0: Parte 30 Página 283 El cansancio Diego se quedó dormido enseguida con la cabeza apoyada en el hombro de su madre Luisa concentraba su atención en la carretera pronto los otros dos coches se adelantaron mucho porque sus conductores estaban acostumbrados a la velocidad por el espejo retrovisor Luisa no perdía de vista a Daniel y de vez en cuando le dirigía una sonrisa que él no veía o no quería ver todos estaban cansados, pero ella y Daniel más que nadie, después de tres días de ajetreo, de disgustos y de no dormir. La noche estaba oscura y la luz de los faros del coche poblaba de fantasmas largos y oscilantes la carretera. A la entrada de Córdoba, Luisa estuvo a punto de atropellar a un guarda de consumos que hacía señales para que se detuviera enarbolando un garrote. Luisa tuvo que frenar de improviso y el chirrido de los frenos despertó a Diego y sobresaltó a Daniel, a don Leopoldo y a Felisa. Algo había ocurrido cuando dos o tres motoristas vigilaban a varios automóviles y dos o tres camiones detenidos a un lado de la carretera en fila india como caravana de transporte de tropas en tiempo de guerra o de revolución. Por señas, como los oficiales que en los aeródromos van indicando a los aviones las maniobras para el despegue o el aterrizaje, el consumista fue indicando a Luisa el sitio donde le correspondía colocar el automóvil. Con serenidad, Luisa dio marcha atrás y después de algunas maniobras eficaces colocó el coche donde el guarda quería, a la cola de aquella hilera de vehículos. Algunos hombres se movían en la carretera fantasmales en aquella penumbra. La oscuridad de la noche se olvidaba allí con el reflejo de las luces del puesto de vigilancia. Daniel saltó a tierra a informarse de lo que sucediera. La cabeza le dolía, como si alguien aporrease tambores en su cerebro. «¿Ocurre algo?», preguntó al guarda de consumos. «Nada, que están ahí delante los del pescado». «¿Y qué tenemos que ver con eso? ¿Qué hay que esperar? Pero esto es un abuso. Eso se lo cuenta usted al alcalde, al alcalde y a su padre de usted». El consumista que ya se iba se volvió de pronto dispuesto a romperle la cabeza al señorito aquel que le mentaba a su padre. Pero ya estaban rodeados de gente que lo impidió. Con los chofres y ayudantes de los camiones del pescado, los motoristas, los consumistas y los golfos que rondaban por allí de la noche a la mañana en busca de un duro por ayudar a pesar los bultos, se confundieron en la gresca el canónico, los profesores y los médicos que habían llegado minutos antes en sus autos y estaban ya esperando la llegada del de Daniel Fárfola para seguir juntos. Calma, señores, calma La presencia del canónigo impuso respeto a la gente alborotada Luisa estaba muerta de vergüenza por el incidente y tiraba de Daniel hacia el coche Don Leopoldo y Felisa ni siquiera se habían apeado Diego apretaba los puños, soñoliento aún, con ganas de desperezarse, dando de mamporros a alguien ¿Qué ha sucedido, monseñor? Nada grave, tu padre que está muy cansado Pero alguien quería pegarle, ¿no? Ni mucho menos, ha sido una confusión Monseñor Ternate tuvo que explicarlo luego todo más veces. Todavía estaban allí detenidos en la cola de vehículos cuando apareció la pareja de la Guardia Civil... El consumista se empeñaba en que Daniel se había ciscado en su padre Daniel negaba la acusación Los guardias escucharon un rato en silencio Y luego, atendiendo al canónigo Autorizaron a los viajeros a seguir su camino La cabeza de Daniel seguía doliéndole Como si ardiera dentro de una brasa de carbón Como a través de una nube Pensaba el doctor Fárfola En que había estado haciendo el ridículo Delante de su decano y de sus compañeros Actuando como el más sagio de los cargadores Peleón, bravonel y de sucio lenguaje «Estoy cansado, estoy agotado, estoy roto por dentro». Quería repetirse una y otra vez para disipar la amarga sensación de ridículo que le amordazaba. Su suegro y su cuñada no le hicieron una sola pregunta, ni le consolaron. Sentado entre ellos, Daniel Fárfola echó la cabeza sobre sus manos abiertas, con los codos apoyados en las rodillas. Otra vez sintió la punzada misteriosa en el corazón, pero la resistió como un electricista resiste un calambre. Apretó los labios y permaneció inmóvil sin respiración, hasta que la punzada pasó. Entre dientes iba murmurando algo. Solo Luisa sabía que rezaba. Diego, despabilado, de miraba la carretera con atención, pero pensaba en la extraña conducta de su padre De reojo, miraba a su madre y la encontraba serena, pendiente de la dirección del coche, segura en las curvas, firme el pie y la mano Y el corazón, había añadido Diego si hubiera podido mirar dentro del pecho de su madre En otro de los coches, el canónigo hablaba con el doctor Risco el sacerdote sospechaba, por esa misteriosa sensación de olfato y tacto para las cosas del espíritu que tienen los clérigos experimentados en el sacramento de la penitencia, que cada uno de aquellos hombres llevaba dentro un comentario que no quería dejar traslucir. Cada uno llevaría su historia ya hecha del pueblo y de Daniel. Cada uno iría ahora redondeando la historia para hacer la novela y contarla en secreto a quienes quisieran oírla. El doctor Fárfola está muy nervioso Sí, le encuentro bastante extraño Es natural, la muerte de su padre le ha afectado mucho Tengamos en cuenta lo que representa para él esa pérdida Tal vez le haya afectado la presencia cercana de su familia Tanto como la muerte de su padre ¿No le parece, monseñor? Sí, puede ser. Para un hombre como él debe representar un sacrificio convivir, aunque sean dos o tres días, con personas así. A pesar de mi buena amistad con él, nunca me había contado este secreto de su familia. ¿A qué secreto se refiere usted? ¿Cómo? ¿Pero es que hay más de un secreto, monseñor? Usted se hace el inocente. No, no, es que no sé por dónde van ustedes, doctor. ¿No ha oído usted esta noche lo del incidente con esa prima Rosa? Don Cosme se puso en guardia enseguida No creo nada de lo que luego me dijo usted Tengamos en cuenta que al doctor Fárfola Le concede la familia cierta autoridad Y nada tiene de extraño que En uso de ella haya dado un cachete A una parienta maleducada Hace treinta años no le daba cachetes Sino besitos, doctor Creo que para broma es de bastante mal gusto Perdón, monseñor —Pero eso no fue lo que me dijo don Miguel. Parece que el doctor Farfola en su juventud no fue precisamente un virtuoso. Mentiras. Eso dicen. Mentiras, mentiras. ¿Conoce usted la historia íntima de ese hombre? —No, ¿verdad? Yo sí. Bueno, conozco lo que me ha querido contar, pero lo bastante para tenerle un profundo respeto. Ha hecho en treinta años todo lo posible por liberarse de esa extraña influencia que ejerce sobre el hombre la presencia de su familia. No solo la presencia física, sino la moral, la de la educación, que no se borra del todo por más que se raspe. Si yo no digo, pero oye... Mire, doctor, lo que voy a decirle ahora, todos nosotros tenemos de aquí en adelante el deber moral de ayudar al doctor Fárfola a olvidarse por completo de esta familia que se deja aquí, porque olvidándola podrá reintegrarse a su trabajo con todas sus facultades. No parece que eso sea muy caritativo, monseñor. Perdón, quiero decir, olvidarse de los incidentes. Sé que el doctor ya lo ha dispuesto todo para que a esa pobre gente no le falte de comer. Prefería a que hay que ayudarle a recuperarse, a dejar atrás todo esto, a concretarle el recuerdo del pueblo solo en la memoria de sus padres. Al fin y al cabo, creo que se hace usted un lío, monseñor. Sí, es difícil hablar de todo esto sin bordear el precipicio de la falta de caridad. Si yo no fuera sacerdote... Adelante, monseñor, ¿qué haría usted? Sin bromas, doctor. Si yo no fuera sacerdote, digo, ni fuera católico, ni hubiera oído jamás los mandamientos de la ley de Dios, aconsejaría al doctor Fárfola que rompiera con todo su pasado, que se hiciera cuentas de que su vida había empezado hace treinta años, que su familia estaba exclusivamente reducida a Luisa y a Diego. Honrarás padre y madre, es el mandamiento, pero no honrarás padre, madre, tías, primas, sobrinas, parientes lejanos. Por favor, doctor. Perdón, monseñor, es una broma. Sí, a veces las cosas merecerían que se tomaran a broma. Si no fuera usted un escéptico, le referiría una anécdota de San Pablo. No, monseñor, San Pablo no. No, no, si no se lo voy a contar. Es demasiado clara para usted. En el coche delantero, el decano iba preocupado. ¿Qué le parece todo esto, Merino? Una pena, señor. Un hombre tan bueno y tan inteligente y tener esta gentuza por familia. ¿Ha visto usted qué escándalo a medianoche apenas el pobre viejo enterrado? Gritos, bofetadas, ordinarieces. ¿Se imagina usted así al doctor Fárfola cuando le veía pronunciando sus conferencias, explicando ante sus alumnos o diagnosticando en una consulta? Verá usted el señor. No me diga que usted lo adivinaba porque no voy a creerle. Conozco a Fárfola desde hace 20 años y nunca he conocido a nadie más fino, más prudente y mejor educado. Es cierto que sus nervios andan mal y que de vez en cuando parece que pierde un poco la cabeza, pero en general es un excelente sujeto. Sí, eso creo yo, pero... Diga, diga. Pues verá usted, doctor Mata, si todo lo que cuentan es verdad, el padre del doctor Fárfola es un barbitán de siete suelas. Bien hizo sufrir a su mujer con líos y con devaneos. Sus tías ya viste usted cómo son, gentuza. Esa prima Rosa anduvo por ahí como profesional, en una casa de esas. El otro, un ratero. ¿Y eso qué tiene que ver con el doctor Fárfola? Perdón, pero es que es la familia. También es su familia Luis y Diego, su mujer y su hijo. ¿Tiene usted algo que decir de ellos? Perdón, señor, yo quiero a Fárfola tanto como usted. Es que nadie puede. Pero Diego, ¿qué tiene de común con esta gente del pueblo? Nada, más bien se parece a la familia de su madre. Mentira. Perdón, no me refería a usted, sino a la teoría. Diego no se parece a ninguna de las dos familias, sino a su padre. El doctor se ha modelado a sí mismo, y ahora modela al hijo sin utilizar materiales anteriores. Perdón, hay un error, utiliza el barro. ¿Qué barro? El único que tiene a mano, el suyo propio. Bien, dejemos esto. ¿Quiénes somos nosotros para meternos en lo que nada nos importa? De todos modos, creo que al doctor Fárfola le convenía ahora hacer un viaje al extranjero. ¿Qué le parece a usted la idea de enviarle a los Estados Unidos en una misión científica que estamos preparando? Honradamente, creo que no hay en España quien esté mejor preparado que él para eso. Además, allí curará de estos disgustos. Al fin y al cabo, en aquel mundo nuevo, nadie tiene nada que ver con sus antepasados y todos comienzan a contar desde ellos en adelante. Aquí, en el viejo mundo, tenemos debilidad por contar siempre hacia atrás. Tal vez porque estamos convencidos de que todo lo que teníamos que hacer está hecho ya. En cambio, a ellos les parece que, estando todo por hacer, el mundo ha nacido en ellos, virgen, en espera de sus talentos eso es literatura sí, es literatura pero qué más da sí, eso pienso yo también de muchas cosas qué más da mi hijo sin embargo piensa de otra manera es ley de vida ahora me trae unas discusiones diarias sobre la política universitaria por lo visto esta juventud cree que nunca ha habido universidades ni universitarios hasta que ellos han llegado al segundo de derecho o al preparatorio de medicina y la verdad es que apenas se les escarba un poco resulta de sus doctrinas que la gran preocupación está en el porvenir personal de cada uno Puede que sí. Usted también es joven y se solidariza con ellos sin querer, pero reconocerá conmigo en que jamás se ha hablado más por los descontentos de problemas personales. Para muchos, el peligro del régimen está anclado, clavado, embutido en que él... El descontento tiene ya 25 años o 20 años o 15 años y no sabe todavía dónde va a poner su clínica y cuántos años tardará en reunir el dinero preciso para casarse, para comprar un auto y para hacerse una clientela segura y rica. Hay mucho de veneno asegurador. —Perdón, señor, ¿qué es eso del veneno asegurador? —¿No lo sabía? Es una teoría muy graciosa de uno de mis clientes. Dice que en estos tiempos en que todo se asegura, incluso la vida y la inseguridad física de los toreros, los viajes, las carreras y hasta la fidelidad de las mujeres casadas, y todo se vende a plazos, incluso las dentaduras postizas, el veneno de tenerlo todo asegurado para estar libre de preocupaciones ha ganado a la juventud. Hoy los jóvenes quieren que se les garantice que cuando acaben sus carreras tendrán asegurado el porvenir. No que se les garantice una continuidad de sistema de equilibrio y de tranquilidad, sino un empleo, un duro, un título y un pan caliente cada mañana. Tonterías en ¿eh? mis tiempos. Eran otros tiempos. Y los míos otros tiempos. Y los actuales otros tiempos. Pero en el fondo... Yo no sé dónde está el fondo, señor. Es todo postura intelectual. Ir contra lo consagrado parece a los tontos una prueba de tristeza. Burlarse de un amuno o de San Agustín da carta de filósofo. Reírse de alguien que llora cuando lee las cartas de su hijo, escritas hace veinte años en el frente, da carta de experto en política. Tomar a Chacota los últimos veinte años de la historia da carta de superhombre. Es lo de siempre. Ustedes lo hicieron. Lo hacen estos. Y lo hicieron ustedes. No, señor. Nosotros no hicimos eso. Hicimos la guerra, que es algo más importante y más serio que hacer el ganso. Doctor. —Perdón, señor, quería decir. No lo diga. Sería peor el remedio que la enfermedad. —Sí, señor. La familia dialogaba en voz baja. Luisa llevaba el volante con seguridad. Diego dormitaba, ajeno a todos los problemas, rendido al sueño, al cansancio y a todo. —¿Qué piensas hacer ahora, Daniel? ¿A qué se refiere usted? —A nada, en realidad. Era por animarte, por hacerte hablar. —¿Le divierte oírme hablar? —No, hombre, no. No es divertido. A veces parece más un gañán que un hombre ilustrado. —No le tolero a usted esas alusiones. Pero, hombre, no es para tanto. Si todos te queremos mucho Lo que intentamos es distraerte Sí, ya lo comprendo Distraerme para que me olvide de tanta miseria y tanto escándalo Ya sé que estarán avergonzados de haber emparentado conmigo Por favor, Daniel Papá no quería molestarte No, no quería, pero me ha molestado De poco tiempo a esta parte todos me molestan Ahora me molestarán más Yo soy un gañán, un advenedizo, un zafio, Me lo están recordando a cada momento No te pongas así y que pierdes la cabeza Ojalá la hubieras perdido de verdad en la guerra a estas horas estaría ajeno a tanta miseria Llevo la marca a fuego como los toros bravos Y no hay manera de borrarla Ahora todo se enconará, se gangrenará En el pueblo, porque mi prima irá Convenciendo a todos de que soy un chulo, un sinvergüenza Que le pegué por nada En Madrid, porque todos ustedes me descubrirán Y contarán por ahí la clase de gentuza a que pertenezco Daniel, nos estás ofendiendo Nadie os llamó ¿Por qué vinieron al pueblo? ¿A curiosear, a meter la nariz, a verlo todo de cerca? Ya Luisa os lo habría escrito. Luisa no tiene nada que ver. Estamos hablando de hombre a hombre y te prohíbo que hables de esa manera delante de tu mujer y de tu hijo. Usted no puede prohibirme nada. No le debo nada. ¿Lo oye? Si quiere oírlo mejor, mañana tiraré por el balcón todo lo que haya en casa de usted porque me basto y me sobro para mantener a mi familia. Lléveselo todo. No me hace falta usted para nada. Déjalo, papá. Cuando se pone así, pierde la cabeza. Sí, ponte de parte de tu padre, como siempre. Pues yo soy tu marido, y antes estoy yo que nadie. Por encima de tu padre, que y de todo el mundo. Cállate, por favor. Diego puede despertar y oírte. ¿No comprendes que sería un mal ejemplo? Callar, siempre callar, como una vergüenza. Por favor, cálmate. Cuando lleguemos a casa, te acuestas y descansas. Estás hecho trizas, Daniel. Y ustedes me ofenden más todavía. Nadie te ofende, Daniel. Todos te queremos. Yo te quiero más que a mi vida. Felisa, por favor. ¿Quieres llevar el coche un poco? Con mucho gusto. Frena junto a la cuneta. Ten cuidado con ese árbol que no está ahí para detener automóviles. Diego despertó de pronto como si hubiera sucedido algo. Al frenar el coche, abrió los ojos y cuando comprendió que se habían detenido, se asustó creyendo que hubiera sucedido algún accidente. ¿Ocurre algo, papá? No, hijo, no ocurre nada. Una parada en falso. ¿Te vas, mamá? Sí, va a conducir un rato la tía Felisa. Estoy muy cansada. ¿Qué tal vas, abuelo? Durmiendo, como buen viejo. También yo dormía y no soy viejo. Ya no dormiré más, quiero ir al cuidado. Dicen que se distrae uno mucho intentando recordar los nombres de los pueblos por donde pasa y por el orden en que los deja atrás. Sí, dicen que es muy distraído. Pero oye, mamá, ¿es que papá se ha convertido en un bebé y necesita mimitos? Es un bebé, hijo mío, más bebé de lo que él mismo se cree. Necesitaría que estuviese yo a su lado a todas horas dándole mimitos, comprándole caramelos, limpiándole las narices, poniéndole la bufanda para ir al colegio. Pero esto es estupendo, papá, tú eres un pillo, tú quieres dejarme sin nada. Tenemos a mamá a media, según convinimos y ahora la quieres para ti solo. ¿Y yo qué? A mí no me quiere nadie, ni nadie me da mimos, ni me compra caramelos. Tú sí quieres un pillo, con que nadie te dará mimos, ni te querrá, ni te dará caramelitos. ¿Y de la chiquita esa del médico qué? Hombre, abuelo, eso no se descubre. Menudo pájaro. ¡Es un bombón, abuelo! ¡Niño! Recostado en el pecho de su esposa Daniel Fárfola se ahogaba de pena De pena por él Que había estado zafio, bruto, ordinario Con aquellas personas que tanto le querían Pena por haber molestado siquiera No ya ofendido a Luisa Su ángel de la guarda Su escudo contra la vida Su sostén frente a todo y contra todos Luisa le acariciaba la cabeza y la frente Como a un niño pequeño en silencio El auto corría a más que mediana velocidad Para no alejarse mucho De los dos coches que le precedían en la carretera Estoy enfermo «Ya te curará, necesitas descanso». La mano de Luisa se sintió humedecer en la mejilla de Daniel. Silenciosamente, la mano subió hasta los ojos del doctor Fárfola para comprobar que lloraban. Con disimulo, Luisa sacó su pañuelo y secó las lágrimas. Juntó su cara a la del marido y así, juntos, fundidos, lloraron los dos con un llanto tan hondo, tan profundo, que las lágrimas iban hacia adentro y no hacia afuera. Los ojos secos, el corazón empapado. «Perdóname, Luisa». Anda, no seas inocente. Haz por dormirte y verás como luego te sientes mejor. Sí, puede que sí. Para ayudar al sueño, Daniel Fárfola cerró los ojos y se dejó caer en el pecho de su mujer. Como un niño pequeño, seguro de que allí estaba su amparo, su vida y su felicidad. Solo allí.